0: Negócios e Tendências
1: Olá, ouvintes, telespectadores da Rádio Uninter. Um prazer imenso estar aqui falando com vocês hoje, dentro do programa Negócios e Tendências da Escola de Pós-Graduação da Uninter. E hoje, mais que nunca... Feliz de estar aqui conversando com vocês e também feliz de estar aqui com o nosso grande parceiro
0: e amigo Aquiles Batista. Tudo bem, professor Aquiles? Tudo bom, professor Ricciari. Prazer gigantesco estar aqui participando desse programa. Eu tenho um carinho muito grande pela pós-graduação. Eu, eu já já estive lá, né? já trabalhei no setor de pós-graduação. Eu vi antes do mandato do professor Castanheira como funcionava, eu vi depois... A articulação, a organização, a gestão, o crescimento, são 300 cursos mais.
1: É, nessa, nessas casas. É cases. muito curso, uhum.
0: né? De pós-graduação, lato senso para o Brasil inteiro. Lembrando que eu estava observando lá, professor, tem curso... Com monografia e curso sem monografia, né? Isso é bom então, falar, né? bacana, uhum. né? Porque muitas pessoas deixam Acho de fazer a após... Pensando que é obrigatório. Que é obrigatório a monografia, que é legal fazer, mas às vezes... <coughs> Desculpa. Às vezes a pessoa não está com tanto tempo assim, precisa fazer uma especialização boa, de alto uhum. garbo e elegância, né? Alto Sim. nível. Mas não tem tempo para fazer monografia, nem o projeto. Tem curso especialização lá do senso com uma grade específica sem a monografia. Isso é muito bacana. É. E teria me resolvido e... muito em alguns momentos <risos> da vida isso aí. É, e
1: isso é um, um entrave, né, porque às vezes as pessoas pensam assim, ah, vou ter que fazer o TCC, mas não é obrigatório. Ele compra o módulo complementar depois é bem tranquilo.
0: É, tipo, eu faço após
1: e se eu quiser, isso, eu faço. Faz com o módulo complementar. Hum, e o bacana, aqui a gente nem combinou, mas, ó, toma aí os homens de preto hoje, dá uma é, olhada lá. Os meninos lá, de preto. Um salve lá. Ó, é. E... E aqueles, esse programa Negócio e Tendências, ele surgiu lá dentro da pós e o bacana foi que ele tinha uma âncora na, da professora Caroline, uma âncora da professora Aline e aí foi convidado o professor Riccieri. Ah, professor Riccieri, ano que vem, Negócio e Tendências, vamos estar juntos. E o professor aqui, ele sabe que eu coordeno a área de Segurança Pública, Gestão Pública e Ciência Política. E hoje a ideia do programa Negócio Tendência é trazer o Aquiles aqui, e você viu que ele comentou no início que ele sabia como era pós antes e como era pós agora, o nosso bate-papo hoje vai se desenvolver mais ou menos nesse sentido, para conversar um pouquinho com os alunos em geral, em específico também para os nossos alunos de ciência política, para falar um pouco, Aquiles, de como houve uma transformação gigantesca no marketing eleitoral, e quanto a tecnologia de informação de dados ela vem crescendo nos últimos anos e quanto isso está impactando, né, aqueles Não só no marketing eleitoral, no marketing político, mas em todo o marketing. E a primeira pergunta que eu queria te fazer é: de repente, você contar como nós tínhamos um marketing político, vamos colocar, há menos de oito anos atrás, como que a gente vivenciou 2022 e o que, que você acha que a gente vai estar tá fazendo em 24, 26 e por aí vai,
0: pensando nessa. Previsões do pai Aquiles. É. <risos> Bom, é, é, aqui? Ali? O que você prefere? Ali? Ok. Então, tá. A gente tem tanta câmera aqui, é um estúdio tão cheio do, dos Paranauê que vocês não tem noção. Mas, mais uma vez, obrigado pela lembrança. Eu tive a oportunidade de trabalhar muito com marketing político, é, agora mais é, destinado à área da docência, né, na coordenação dos cursos de graduação de marketing, marketing digital e gestão de mídias sociais, graduação, né, que não é o caso aqui, nós estamos falando de pós mas é, não é que eu vi nascer o marketing político, ele antecede, né? A minha pessoa, que sou um bebê. Mas eu, eu pude ver a profissionalização do marketing político. Porque antes, muitas pessoas que conheciam um pouquinho de marketing, tinha uma agência, ou é jornalista, administrador ou às vezes as pessoas não tinha formação alguma, conhecia, uhum. não tem nada de mal nisso. Sim. Só que o mundo deu uma mudada e hoje o mercado político precisa dessa profissionalização. Aí eu tive a oportunidade de fazer meu mestrado e escrever a minha dissertação sobre marketing político, que acabou virando um livro, é, que você pode, inclusive, alunos da Uninter. É bom sempre falar, né? Alunos da Uninter têm acesso a mais de 8 mil, a minha biblioteca a biblioteca virtual, né? Duas plataformas. Mas só na, na biblioteca virtual, são mais de 8 mil obras que o aluno da Uninter pode acessar free. free. Então, às vezes, eles nem, nem sabem disso. e Muitas outras coisas que eles têm acesso. E, e dentre essas 8 mil está lá, marketing político eleitoral, tem uma de uh, o professor Tiago, qual Plane que é o é, planejamento? professor,
1: Thiago, professor Risseiro, planejamento de campanha eleitoral. Planejamento aqui, campanha. Que esse ano vem a segunda edição, se Deus quiser, até para contar desses fatos que nós estamos falando aqui na mesa exatamente. hoje.
0: Porque é muito dinâmico. Muito dinâmico. Muito a evolução rápido.
1: desses assuntos do marketing político e do planejamento de campanha, você vê que cada eleição, nós poderíamos ter o um livro por eleição exatamente. aqui, né, se a gente quisesse atualizar.
0: É, porque cada um tem um cenário, tem uma característica, uma pegada. Lá em 1998, quando o Obama... Foi um dos primeiros a utilizar o marketing digital de forma efetiva. O Obama, ex-presidente americano, foi um case bem bacana. É, é, é. Nós Podemos, né? O é. é Com aquele, aquele jargão. que Bom, indo para o mundo inteiro, foi muito interessante isso. Mas de lá para cá o mundo mudou bastante. E é legal sempre você pensar e lembrar o que, que é marketing. Marketing é mercado em ação. Marketing. Uhum. Marketing, ação, ação. Então, mercado em ação, pode ser mercado em ação na área política, pode ser mercado em ação na área religiosa, mercado de luxo, mercado de varejo, terceiro setor, mercado de produtos, de serviços, os mais variados. É, tem um outro livro do meu Itrends que fala sobre tendência de mercado, ele fala dos mais variados, dentre eles marketing político. Então, essa profissionalização hoje pede um, um profissional que esteja muito mais atento às demandas da população, do eleitor, Uh, os critérios para eleição para escolher um candidato X ou Y de proporcional ou majoritária eles mudam a cada a cada pleito é muito interessante isso e aí que entra a tua praia principalmente que é o papel da pesquisa né Sim. a pesquisa é fundamental é, muitos estudos mostram que a pesquisa ela tem um valor mínimo numa estrutura de campanha e as pessoas muitas vezes relutam em investir Com na pesquisa. Nome. Exatamente. Então, assim, eu lembro de um estudo que falava que não chegava a 2% do valor da campanha, de uma campanha para vereador, na época, um exemplo, de uma cidade do interior de São Paulo, era o valor de 2% do valor da investida em pesquisa. E muitos não investiam, não queriam, viam como gasto. A pesquisa, ela te dá um retrato muito bacana, quando bem feita. Elas dão um retrato muito bacana das ações que você pode tomar. Elas te dão um mapeamento, se, vamos pegar, por exemplo, esse programa vai para o Brasil inteiro, para o mundo inteiro, nós temos alunos no mundo inteiro. Mas vamos pegar o estado do Paraná, o estado do Paraná. O estado do Paraná tem 399 municípios. Falando isso, nós moramos aqui Sim. sem essa informação. Curitiba tem 75 bairros, se não mudou da última vez que eu pesquisei. Então, números de bairros, <risos> números de municípios são fundamentais. Quando eu faço uma pesquisa, eu faço um, uma análise, é um retrato de como eu estou. Se eu serei candidato, eu sou pré-candidato a deputado estadual, por exemplo, eu tenho 399 municípios que podem votar em mim. Tem alguns colégios eleitorais, alguns, algumas áreas, algumas cidades, municípios, regiões a, a, e aí no, no, no Paraná por associação de município, né, que eu tenho mais força ou que eu tenho menos força. Quando eu faço a pesquisa, que é marketing. Né? Tem uma diferença entre marketing político e marketing eleitoral. Marketing eleitoral é próximo ao período da eleição, Sim. usa pesquisa efetivamente. E o marketing político ao longo do mandato, durante um longo tempo. Então, eu queria. Pesquisas posi... de
1: imagem. Exatamente, para saber o que fazer lá na, na frente.
0: Como se fosse é. planejamento é, tático e estratégico, uhum. né? operacional e estratégico, a curto prazo e a longo prazo. Então, eleitoral, curto prazo é. e político a longo prazo. Sim,
1: e olha que é bacana Aquiles, quando a gente tem uma tendência é né, isso que você acabou de dizer, as próximas eleições é, 24, 26 o, os donos de gráfica estão tristes, cada vez mais tristes, porque era onde as campanhas eleitorais tinham um crescimento gigante e aqueles tradicionais, Marketing, Santinho não sei o que, não sei o que, e eu, eu lembro que eu dei uma entrevista em 2014 e aí o jornalista perguntou, o que, que você acha, Ricciélia? Eu falei, olha, essa eleição já está contada os dias, mas as pessoas utilizaram muito em 2014. Aí 16, 18, o número de, 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 de panfleto, de papel numa campanha eleitoral diminuiu. E agora, aqueles, daqui para frente, o mundo digital é uma tendência. Você falou em, do, do Obama, mas o Brasil até demorou. Eu acho que agora, na última eleição, agora, das duas últimas, engrenou. Eu acho que agora vai engrenar de vez as próximas eleições. É o que nós vamos ter que estar preparado E, e, e é uma grande tendência. E deixar a dica para os nossos alunos estudarem, fazer marketing digital, entender de cases de sucesso. Você vê aí várias celebridades no mundo político que, do nada, eles conseguem um, uma gama de, 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 de seguidores, se elegem. Mas não é assim. Alguém criou, alguém construiu. Existe alguém uma estratégia. Que... Por trás. Existe, Existem
0: casos, são esporádicos, de, de cases que assim sobrenatural da Silva. né? Mas 99% é estratégia. Então, quando nós falamos dessa mudança, da mudança do mundo, tem uma mudança maior que está acontecendo no mundo, que é a questão do, do foco na sustentabilidade. O que antes era uma coisa assim, ah, o eco chato, a incomodação, pô, aquela coisa, greenwash, uhum. ou só, só aquela pintura verde, engana. Não. As pessoas, as empresas, se você fizer um paralelo, e o livro Marketing Político Eleitoral, uma analogia entre o mundo corporativo e a política, fala exatamente sobre isso, esse que os alunos têm acesso também, é, fala justamente sobre isso, sobre esse comparativo. Então, o mundo mudou no sentido de que o seguinte, nós, enquanto consumidores de água, então temos aqui uma água, se essa empresa aqui, tivemos um, um exemplo esses dias, de uma, uma marca de vinho associada à questão da escravidão, sim, né? aquela sim. coisa toda, uhum que acabou impactando a imagem da empresa. Então, a linha de raciocínio é a seguinte: são necessários 20 anos para você construir uma marca, essa marca aqui. São necessários 5 minutos ou poucos minutos para você uhum. acabar com a sua marca. Isso na política é muito mais forte, é muito mais relevante, porque você vê aí pessoas, celebridades, políticas, nós vamos falar assim, vamos falar assim para você visualizar na uhum. sua localidade uhum. É no mundo, no estado, no município, é onde você está, quem são as pessoas super famosas, conhecidas, que já estão há certo tempo, em que o poder é hereditário, passa de família para família. Só que agora você começa a perceber que os eleitores e os barra consumidores começam a prestar mais atenção em questões sustentáveis. É aí que entra a questão da propaganda. Pesquisas mostravam, pesquisa da AMP, Associação dos Magistrados do Brasil, de alguns anos atrás, vale até uma pesquisa sobre uhum. essa pesquisa. AMB. É, AMP. Do, do Brasil. AMB, uhum. AMB para tá com o Paraná do na cabeça. Paraná. A AMB, Instituição dos Magistrados do Brasil. Então, é, alguns anos atrás, eu lembro de uma pesquisa que mostrava que quase 70% das pessoas escolhiam o Dona Armênia, você não vai se lembrar da Dona Armênia, né? Quem é a Dona Armênia? Minhas Felinhas, uma novela antiga. É, é, Pegavam o Naxão, o papelzinho, o santinho. Então as pessoas saíam, o nome disso é procrastinação, deixar para a última hora, saiam para votar e indo para votar ah, um papelzinho aqui né, com, 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 com o escudo do meu time, ou com um cara bonitão, com uma, uma pessoa bem apessoada, ou um nome famoso. E eles acabam votando. Então, quase 70% das pessoas em certas regiões do Brasil votavam nesse sentido. Isso está mudando porque agora a percepção do eleitor é o seguinte. Se o Risséria é candidato e fez isso, tinha até o um nome, Operação Lobisomem, de madrugada se sim, jogava sim. tudo uhum. isso, né? Hoje não pega bem. É, as farre duras É, falaram. pintava os muros, no outro dia eu ia ao outro, colocava a faixa em cima, aquela bagunça, aquela poluição visual. Hoje tem regulamentação para isso, muito, muito forte. Tem multa, muitas vezes da cadeia, inclusive, não pode, mesmo, né? É, e além disso, a conscientização das pessoas. Então, não pega bem hoje, em certas localidades, você tem uma ação como essa, porque as pessoas consideram você um sujão. Sim, sim. Então, você é considerado sujão. Exatamente. Então, aí que ah, o digital... Ganha mais força ainda. Então, eu posso fazer o flyer, posso mandar para você. E a outra preocupação é não se tornar spam, não, não invadir. Aí entra o embaldo marketing, gerar conteúdo, ser relevante. Então, para tudo isso, tem pós para isso, Sim, tem curso para isso. Curso isso. É, ah, mas agora eu não estou podendo fazer uma pós. Então, se você está tá no seu radar fazer uma pós e está sem, sem tempo, sem disponibilidade financeira, alguma coisa nesse sentido que está atrapalhando outras prioridades da vida pessoal, mesmo assim, dá uma pesquisada nos canais do YouTube, tem muita coisa, muita dica bacana, até para te ajudar a escolher uma posse. É. Né? Então, você consegue contar muitas dicas nesse sentido. Então, o candidato hoje tem que ser relevante, ele tem que fazer alguma coisa pré-campanha para que seja relevante naquele momento que eu posso lembrar o nome dele. Exatamente. E o dígito cada vez mais forte.
1: Cada vez mais forte. E, e, e antigamente as pessoas faziam as campanhas eleitorais de um jeito... Hoje em dia não, né? Eu vou contratar o Aquiles para me dar um jeito, né? Então, profissionalizou. Uhum. Na hora que o Aquiles falou consumidor barra eleitor, uh, os, os grandes marqueteiros, eles pensam assim, exatamente, como garantir aquele consumidor na minha campanha? Como que aquele, aquela pessoa vai consumir a minha campanha? E isso vai ser, isso agora já vem dos últimos anos e vai cada vez mais. Esse profissional, aqueles ele está muito requisitado no mercado. Esses dias nós estávamos conversando, a gente estava falando de alguns personagens que já vão disputar ou vão com a intenção de disputar e os caras já ficam organizando isso. porque eu preciso de uma ferramenta assim, 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 o grupo, como que vai formatar? E antigamente era diferente. Você se se agremiava com familiar e com gente, algo nesse sentido. Fazia algumas reuniões. Fazia umas reuniões, as coisas encaminhavam. Hoje em dia, não, eu preciso ter um técnico do meu lado, um jogador bom, o Aquiles vai cuidar disso, um o lateral, vai cuidar disso, um lateral. Um zagueiro. E, e, e algo nesse sentido. E o que, que vai acontecer? As campanhas estão ficando mais caras? Na verdade, elas não estão ficando mais caras. Elas estão, as pessoas estão sabendo onde investir dessa vez. Antigamente, você tinha campanha milionária, o cara não sabia o que fazer, era gasto com logística e distribuição de material. Hoje em dia, não. As pessoas racionalizam o Recurso. aqueles falou das pesquisas aqueles falou do marketing e a gente já está sabendo tem um bom contador tem um bom jurídico e é assim que se ganha né então ah, isso eu... é, que que as pessoas têm que entender que é uma uma, uma baita profissão <coughs> agora e é uma tendência fortíssima aí já vem vindo e vai aquecer muito mais
0: eu, eu é. mencionei da contador né o contador antes era assim terminou a campanha vamos pegar um contador alguém trabalha com contador. ah eu tenho que ah, fazer aí, ah, faz aí para faz mim, eu... mim não acompanhado diariamente prestação de contas porque você pode ter o melhor é, candidato barra produto nessa, uhum, analogia. nessa analogia eu sempre analogia, gosto dessa analogia porque muitas barra, é, é porque daí as pessoas conseguem uhum. visualizar melhor uhum. claro que um, um candidato RCR candidato tem características humanas que um, um celular da não Xiaomi Xiaomi, uhum. Xiaomi sei lá não tem lógico mas é uma analogia é um produto mas é um, é, um, é como você colocar o RCR criar uma imagem não adianta ter é um, um produto bom e não parecer bom. Tem até uma máxima que diz, não adianta ser bom se você não parece bom. Não adianta você só parecer bom se você não for bom. Então, para o político é isso. Não adianta só parecer bom, porque ele não, não perdura. Pode até ganhar uma vez, depois não ganha mais. E não adianta você é, ser bom e não parecer bom. Exatamente. Ou seja, o visual a forma como fala, a oratório, a postura, os projetos, as ideias, o posicionamento, com quem andas, Sim. a imagem relacionada. Muitas vezes você tinha candidatos fortíssimos que, ao associar sua imagem com outros carros mais fortes, outros carros mais fracos, perdiam é. a eleição, ou passavam o endosso. Né, é, um endosso em relação a isso. Então, essas mudanças é muito legal, Eu fico muito assim... Eu estou muito feliz de estar aqui mesmo, eu gosto muito de você, você sabe disso, né? Mas é, é legal falar de um assunto que faz com que as pessoas entendam um pouco mais a política e ajudem as pessoas não só para trabalhar, mas para escolher o, 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 voto o voto também. O voto mais consciente. É um papo que sempre acontece, né? O voto consciente, mas o um marketing. As pessoas costumam falar assim, quando eu trabalhava mais com marketing político, as pessoas falam, mas trabalha com marketing político? Marketing já é uma enganação. Político é outra enganação. Falando, marketing não é enganação. Político também não é enganação. Que nós temos são profissionais de marketing. Até o termo marqueteiro, o sufixo eiro, foi criado de forma pejora, pejorativa. Então é muito interessante pesquisar sobre isso, porque de, deveria ser é, mercadólogo, mercadólogo, né? Uhum. É, ou seja, é, quando nós falamos do, do, do profissional de marketing, muitas vezes as pessoas torcem o nariz e falam: Mas não, tem profissionais de marketing que sim, utilizam estratégias que acabam enganando, sim. sim. Tem advogado que engana, claro. tem médico que faz um serviço ruim, tem lá um erro médico perigoso, Vocês são profissionais. Não.
1: E, e os alunos aqueles, eles vêm nas aulas e vêm falando, professor, é sério, mas existe a bruxaria. Eu falo, gente, você está planejando uma campanha, você vai se atacar e você vai se defender. Você uhum. vai ter um marqueteiro que é bom do ataque você vai ter um marqueteiro que é bom na defesa Sim. E você tem que, às vezes, planejar A dita da bruxaria aí, porque você vai ter que Ganhar a eleição, e aí os alunos falam Nossa, professor, mas você não pode falar disso abertamente Eu falei, não, você não tem Nos Estados Unidos o um time de futebol americano Você não tem o um técnico que cuida de uma área O um técnico que cuida de uma outra área, e aquilo lá é um espetáculo Mundial, uhum. aquele esporte Na campanha eleitoral também, uhum. às vezes Superbol da, super da vida, e na campanha eleitoral é a mesma coisa Eu vou ter, o, a, a minha defesa Vai ser o Aquiles, ele é o marqueteiro da minha defesa de toda a minha construção, Puxa, mas eu vou ter uma carteira do meu ataque. Chama é. lá um bruxo, o bruxo vem aqui e fala: Isso oh, é assim, é assim, é assado. Dentro das leis nós podemos fazer, é fazer e assim vai. Uhum. E os alunos ficam preocupados, mas não, não existe preocupação. É um tema aberto, um tema livre aqui. Exatamente. A gente tem que treinar as duas pontas.
0: Tudo dentro da legalidade, da ética, mas você pode, em uma campanha, as pessoas costumam falar, eu estava muito dos mais antigos, dos assim, políticos mais antigos, eles falavam assim, ó, uma campanha começa no, no primeiro dia de mandato, quando você ganha. Ganhei eleição, começa a minha reeleição. Sim, exatamente. Quem é de fora olha e fala, caramba, só pensa nisso. Não, é que na verdade é o projeto de vida da pessoa. O bom político coloca aquilo como objetivo de vida. Muitos falam fala nas minhas palestras sobre propósito, qual é o seu propósito. O propósito de um cara que é uma mulher, uma pessoa, uma pessoa de, né, que é candidato a prefeito, presidente, governador, que seja, ele está colocando o seu nome, cara, ah. o, o, o seu tempo, a sua família, o seu trabalho de lado para poder atender poder aquilo. Defender. Claro que muitas vezes é um desejo pessoal, é, ego, pode ser tudo isso, mas antes de tudo isso tem a marca, que é o bem mais valioso que uma pessoa tem, que é o seu nome.
1: Que é o seu nome, exatamente. Então e, tem que cuidar. E olha que bacana isso que você falou, e olha como as leis começam a ajudar, é, isso para os alunos nossos de negócios e de tendências de imaginar, uma lei nova que surgiu acho que em 2019, 2018 ali, no, acho que deixa eu só lembrar, quando o Temer acabou foi em 18 então ela surgiu em 17 e 2018. É, olha só, agora que o brasileiro está se preocupando com os serviços públicos, antigamente não tinha uma avaliação de serviço público, você não tinha ouvidoria nos municípios, você não tinha nada, então essa lei é nova, e o que você falou agora vem tudo a calhar, o Aquiles é o nosso parlamentar, legal, e o que, que ele está lá? Ele está lá para fiscalizar, para verificar os serviços públicos, para verificar o andamento de um determinado município, e olha como as leis estão sendo novas e estão começando a clarear o futuro, então eu, eu, vejo, eu vejo o que você falou com bons olhos, você colocando o seu nome à disposição para ajudar, antigamente todo mundo ia falar, não, o cara é, vai roubar, não sei o que, não sei que não, é uma pessoa que se colocou à disposição. E se ela quiser, tem muita coisa boa para ela fazer. Olha, ó, avaliação continuada. A gente só tinha o PROCON, aqueles do, 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 serviço, do serviço privado. Você chega lá na vendinha, lá tem lá um... Como é, que é o nome daquele livrinho que fica lá em cima? Do Código de Defesa do Consumidor. Uhum. Beleza. Aí você via lá as leis, tudo bem, você começou a, a, a se antenar. Agora a gente vai ter o Código de Defesa do Serviço Público. E quem está ali? Está ali o político, o marqueteiro, alguém que criou, alguém que desenvolveu. Então, quer dizer, tem atividade para o cara trabalhar. Basta o cara ter vontade. Né?
0: Você, Interessante para quem está assistindo, né? É um tema que eu gosto, é um tema que você é apaixonadíssimo. Você... Uhum. Nossa, inclusive, né? Não, não é à toa que é um dos melhores profissionais da área de pesquisa do Brasil. E é referência, basta pesquisar sobre as suas pesquisas o pessoal vai identificar isso. Mas é interessante que nós não combinamos esse tópico. E lancei o ano passado, Riceri, um livro chamado Cidadão é Rei. Olha que interessante. De marketing público, atendimento aos serviços públicos. Mostrando como a mudança do mercado eleitoral político gerou um novo consumidor, eleitor, barra cidadão, que tem mais acesso às informações e sabe dos seus direitos. Então, esse livro também está disponível para os alunos na Biblioteca Virtual que é o Cidadão é Rei, é, foi bem modesta a parte, ficou bem bacana, eu fiz em parceria com a professora e foi muito interessante essa experiência, e mostra exatamente isso, a preocupação com o atendimento. Nós fazemos analogia, eu costumo fazer muito isso, analogia do mundo corporativo com o mundo é, público, público, o privado com o público. E eu fiz algumas analogias no livro, bem que eu achei bem legal, mas é suspeito, né? Mas eu achei bem interessante, considerei bem interessante, com a Disney. Então eu falei, de como que é o atendimento na Disney? O que, que eles fazem? Eles prezam pelo capricho, pela atenção, pela experiência da pessoa que está lá. Zeladoria. Tudo, né? o respeito. Então tudo isso tem na Disney, nos parques da Disney. E como, por, que, por que nós não podemos fazer isso no posto de saúde? Por que não podemos fazer isso na prefeitura? Por que não fazer no, é. no serviço público? Esse é o desafio. E é, é bem mais complicado, porque existe buro, burocracia, questão cultural. A questão da estabilidade, muitas vezes, a pessoa está acomodada, está numa zona de conforto. Né? Então, tudo isso influencia, mas é a ponta do iceberg de uma mudança de comportamento que, te, que veio da política, do marketing político eleitoral, que está focado no marketing digital, que pega grande número de pessoas, que acaba gerando nessas pessoas uma conscientização mais relevante Exatamente. e acaba exigindo atendimento de qualidade, onde eles só queriam atendimento. Antes as pessoas queriam só ser atendidas no posto de saúde, agora não, querem um atendimento de qualidade.
1: É isso aí, é que eles vai ser a cena dos próximos capítulos, dos próximos anos. O gestor que vem com essa percepção que você tem, ele vai ter um trabalho mais fácil. E o gestor, e o gestor que vem com aquela velha política, que é até uma pergunta aqui do professor Júlio, ele comenta assim: é, como deve ser o marketing político para quem já é velho? na política e para os candidatos que estão iniciando, então é, as pessoas que, que que vão participar agora dos próximos processos eleitorais tem que entrar com essa filosofia então respondendo aqui a pergunta do Júlio, o que, que vai acontecer Júlio, esses velhos na política para quem está iniciando agora tem que entrar com essa nova roupagem que o Aquiles está comentando aqui o cara tem que estar preparado, o um atendimento público de qualidade, um serviço de qualidade, uma transparência e os antigos muitas vezes não viam isso aqui. eles viam lá, a transparência era muito baixa, Sim. o serviço de qualidade era muito pequeno e isso, acho que é uma velha política que está ficando para trás. Sim. A política moderna agora, o que, que ela está imaginando? Opa, o meu consumidor barra eleitor, ele é um usuário, e como que a gente vai deixar ele com uma grande satisfação? Então, acho que não sei se estou conseguindo responder para o Júlio, mas é interessante que quem está iniciando agora venha nessa ideia de sustentabilidade, algo novo, que é o é, marketing do futuro, né?
0: Quando nós vamos de velho e novo, eu vi isso numa peça de teatro e gravei. É legal passar para as pessoas é, o contexto de velho, né? a gente vai ficando mais velho, a gente vai começando a re, é, rever alguma, algumas coisas, né? Mas é bem interessante, porque ele, ele pergunta assim, uma peça do Fagundes, Antônio Fagundes que ele fala, não sei, uma, em algum momento o ator chama o Fagundes de velho, isso já faz um tempo, né? E ele fala assim, o velho? O que, que é velho para você? Já leu Dostoyevsky, que é um Tásco. autor antigo? Escreveu mais de 100 anos, se você não leu, é, é novo para você. Então, velho é aquilo que você não conhece. Então, os mais antigos, mais velhos na política tem que se atualizar e saber que o mundo mudou Ele rapidinho. Rápido. O eleitor não quer mais saber de cadeira de roda, de, de, de cesta básica, nem pode. É ilegal, imoral, não pode. É, não pega bem e é, que isso passou. Não é só mais o um Brindezinho, lembra da época dos Brindezinhos? Sim, imagina, do, do, show, dos... Lembra? show, show, show míssil. Ah, trazia o um cantor sertanejo lá. Claro, poder econômico. Hoje você tem uma equidade, uma pretensão, pelo menos uma pretensão da equidade. E o marketing digital é, é equilibra, muito, equilibra porque não é caro você fazer campanha dentro, da, dentro do que o, o próprio TSE ou TRE permite, e acaba equilibrando. E, mais uma vez, chamando a atenção para quem está assistindo, esse, esse material que nós estamos fazendo aqui, que é bem bacana, um assunto bem legal, e tem outros assuntos legais que já foram tratados e outros serão tratados, eles precisam, principalmente, do apoio de todo mundo na questão do compartilhamento. É bom falar isso, porque nós precisamos de audiência. Exatamente. Exatamente. Então, curtir, compartilhar, copiar o link do YouTube, compartilhar nas suas redes sociais, para que tenha muita visualização, para que a gente possa justificar né, o, o, a rádio, o podcast, o videocast, o videocast que está rolando, tá rolando agora. É, dentro da, da, da própria Ninter, então é bacana isso. Professor
1: Aline, boa tarde, está dando um oi para a gente. A professora a, a Virginia também está aqui nos, 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 Zim, Virginia, nos assistindo.
0: Professora Virginia a professora Virginia é a que Zuma. faz a mágica no, nos meus materiais. Eu escrevo, ela confere, eu olho e está tudo certo. É. Ela pega, ela acha um monte acho de erro. Muito, mas é, 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 é bom. Ela manja. É.
1: E como é que está o tempo? Podemos tocar mais alguns minutinhos. Então, aqueles eu fico com a ideia de, de agradecimento. E eu até coloquei no nome do programa, né? As novas tecnologias de informação de dados. É, Para fechar minha fala e deixar você finalizar a sua, há é, instantes eu estava gravando uma aula agora de, de pesquisa e eu comentei, né? A, a, a quantidade de informação que você tem virtual e o controle dessa informação que você tem integrando tecnologia e BIs é o que vai dar resultado no futuro. A gente está aqui falando muito de campanha eleitoral, mas o cara que está lá planejando a campanha eleitoral, agora ele está juntando milhares de informação do mundo digital para ver onde que o produto dele está, onde que o produto dele não está. Então, quando eu coloquei o título da nossa aula aqui, qual é? A tecnologia de informação de dados é uma tendência gigantesca no mundo político. Por quê? O cara que está preparado, ele vai entrar num discurso, vai entrar num embate alguém lá na, atrás, na assessoria dele, já juntou todas as informações. Ele já viu quantas palavras o, o concorrente dele falou, ele já viu quantas palavras foram citadas naquele minuto, o que, que a população quer ouvir, e antigamente nós não tínhamos, aqueles. Nós treinávamos os nossos debatedores, meio com uma decoreba, mandava o cara, o cara ia. Hoje não, se eu vou para um debate, eu já consigo ter um, uma evolução de tecnologia de dados gigante. E isso, eles têm um profissional atrás. Exatamente. Fica a dica para os nossos alunos, porque quando o Aquiles estará organizando uma campanha, o Thiago, o Rissieri, beleza, a gente é só a figura, mas embaixo da gente tem um monte de gente. Um cuidando do Twitter, um cuidando aqui, um cuidando aqui, um cuidando aqui, trazendo dados e informação para você pensar numa atividade. Então eu quero deixar para os nossos ouvintes que o, que o nome do que o, o título do programa era, né? Tecnologia de informação de dados. E dizer que tem um mega. Um, uma mega carreira para muita gente que faz essas análises, para daí chegar e dizer, está aqui, Aquiles, se vira, você é o nosso marqueteiro agora, mas está aqui tudo mastigadinho para você. Exatamente. Então, finalizo comentando sobre isso, porque é muito profissional envolvido.
0: É, tem uma máxima que diz, quem detém a informação, detém o poder. Exatamente. Quem sabe administrar e fazer a boa gestão dessa, dessa informação, permanece no poder. E quando nós falamos isso, não se trata de uma estratégia é, falcatrua para ele, Não. Não, é, é muito bom isso, porque hoje os políticos estão se preparando mais. Você acaba nivelando por cima, não por baixo, entendeu? Você não pega uma pessoa que não tem capacidade de raciocínio, uma pessoa que não tem capacidade de articulação. Para tratar com esses dados, mesmo que venham... Sei lá, O RICERI faz a pesquisa, a RG fez a pesquisa, passou para o pessoal da agência, a agência montou todo o script e falou, olha... Isso que você tem que falar. Você está numa região X aqui do estado do Paraná, onde tem um alto índice de criminalidade. Então, foca nisso. É. Isso não é miguel conversa fiada. É uma forma de falar para aquela população. Essa será uma das minhas bandeiras. Se o político, depois de eleito, não fizer nada em relação a isso, aí é Vão uma comprar. outra história. Vão cobrar e cobrar forte. cobrar mais. E o é que acontece? Não há recompra barra reeleição. Reeleição. Se você se eu comprar esse óculos aqui, usar ele uma, duas vezes, ele estragar, eu não vou comprar essa marca novamente. Eu preciso de um óculos para ver a marca do óculos aqui. Tá. É, eu não vou usar essa marca novamente. Eu simplesmente vou parar de usar e vou usar um outro, uma é, outra marca. Um outro é produto. isso na política. É isso aí. Antes você tinha muito mais apego emocional, né? um vínculo, à família só tem esses. Eu, muitas, você escutava muito isso, escutava muito antigamente. Antigamente eu digo 15, 20 anos atrás, eu vou votar no Fulano para não perder meu voto. É. Eu vou votar no fulano porque é bonitão. Na fulana porque ela me deu uma cesta básica, me arrumou emprego. Essas pesquisas da AMB, teve uma delas que falou que muitas... Eu não lembro o percentual, mas era alto. Que falava assim que... O resultado, ela mostrou que a maioria das pessoas considerava que uma das funções do político era arrumar emprego para ele. É. Então os caras iam lá prometiam um emprego. E estava eleito. E estava eleito. É. Hoje não. Prometa emprego numa região. Você vê se não, não, não vai ter uma manifestação nas redes sociais detonando. Que não é sua função. Exa exa assim por causa exa disso? Exatamente. A função do político não é arrumar emprego. A função do político é Legislam. legislar, fazer, elaborar projetos que fomentem a empregabilidade em certas regiões. Então, se você tem a ciência de dados. É, fornecendo informações relevantes. Eu sou candidato, vou para a região, região sul nordeste do Brasil, onde eu sei que aquela região especificamente está com um problema sério de desemprego. Aquela região está com um problema sério na agricultura. Eu, com essa base de dados, eu consigo... Planejar o meu discurso para dizer, olha, eu pretendo fazer isso, a ideia é essa, sendo eleito eu vou apresentar esse projeto, esse projeto, esse projeto. Ou seja, fica mais claro, Sim. fica mais justo. E o bom é que você faz isso e você monitora o teu adversário. Antigamente você não
1: conseguia monitorar o seu adversário, você não sabia que, que estratégia que ele estava adotando hoje em dia, não. Você entra nas redes sociais assimila-se as palavras, até... faz os estudos e você já sabe. Nossa, meu concorrente está falando assim e o meu adversário está falando assim. Como que eu vou me posicionar?
0: Tem até então, aplicativos, sites, sim. plataformas uhum. que são utilizados para isso. Mas isso é ilegal. Não. Na verdade, existe uma questão ética em relação a como utilizar esses dados. Uhum. Mas você consegue monitorar as ações de um outro site, da tá? concorrência. O nome disso no marketing é ben benchmarking. Uhum. Você consegue praticar o benchmarking dentro do, do mercado político, é. do game político. Então, levando em consideração a ética e a legalidade, eu, eu, eu digo para você que uma das maiores dificuldades é você trabalhar com os seres humanos por questões éticas né, e de legislação, para você se manter de forma reta, justa, perfeita, no caminho adequado. É principalmente trabalhando nessa área, mas é uma regra minha, é uma regra sua. A ética, nós vimos, eu não vou falar, obviamente, as nossas conversas off, mas você vinha falando de um exemplo de uma de uma situação em que você foi ético, você não percebeu, mas as, a, o cenário que você estava falando ali, um, o caos que nós estávamos contando na, na vinda para cá, foi uma, uma, uma ação de uma pessoa ética, o que reflete um profissional ético. Exatamente. Você falou, aconteceu isso, isso, uma vez eu fiz isso, falei isso, então, uma conversa qualquer, mas opa, a imagem, a percepção é de uma pessoa ética que está no contexto, o que é muito difícil nessa área, mas tem. Tem mercadólogo marqueteiro bom, tem jornalista bom, tem jornalista ruim, tem advogado bom, ruim. Tem político bom pra caramba, que não consegue firmar, se posicionar por erros de estratégia. Tem político ruim, abaixo da média, que acaba ficando, porque acaba utilizando outras estratégias que eu não concordo, que você não concorda. É do jogo, ninguém aqui... Eu costumo falar assim, a vida não é um todinho gelado, o sistema é bruto. Aqui nós tentamos falar ah, as coisas como são, de forma educada, né? mas como são essas, realmente. Sim, tem gente boa, tem gente ruim. Eu tento me cercar só de pessoas boas, né? de pessoas que são relevantes ou fizeram algo relevante e tentar pra, pra, até para uma questão de proteção é, pessoal. Mas é, é, é comum em todas as áreas você ter esse tipo de coisa. E sim, a ciência de dados veio para ficar, Aí, a inteligência artificial que tá, todo mundo está falando e tal, tudo isso está para ser usado em dá campanha. Pra, e,
1: e, não, e é isso que eu quero deixar para os nossos ouvintes agora, deixar claro, esse mercado está em pleno crescimento. Monstro. Qualquer eleição de 24, de 26 ou qualquer uma que todos nós vamos participar, esse profissional vai estar tá envolvido. Se a gente não tiver esse profissional, nós já estamos para trás. Exato. Do jeito que antigamente eu tinha que ter uma gráfica boa do meu lado, hoje em dia eu preciso desse profissional para estar do meu lado. Então, eu quis, é. É, é o futuro. Eu acho que o nosso papo casou bem. Agradecer aí a você e aos nossos ouvintes, que tem tudo a ver com negócios e tendências, e conseguimos demonstrar que esse mercado está em expansão. E fica a dica aí para todo mundo que nos ouviu trabalhar e, e ver que tem uma possibilidade aqui nesse, nesse mundo também.
0: E, e aproveitando aqui, não poderia deixar de falar, as redes sociais, né? Quem quiser seguir nas redes sociais, tem lá, Eu o meu blog, né? O Marketing Opa, da legal. Vida, né? O meu site, marketingdavida.com.br e as redes sociais arroba Achille Jr. Escreve Achilles escreve Achilles Junior por extenso se estamos lá se alguma dúvida mandar um direct perguntar na medida do possível eu respondo todos
1: legal obrigado Achilles Professor Riciano Grabellini também no Instagram arroba irg pesquisa também pode nos achar lá e ver os nossos trabalhos verificar e, e seguir com a gente né que sempre a gente passa algumas ideias e, e, e sugestões. Conhecer pessoas é né? bom. Conhecer pessoas. Então, mais uma vez, obrigado, Aquiles, obrigado a todo mundo aí da rádio, professor Mauri, todo mundo. Forte abraço para todo mundo que participou, até o Pançonato está mandando boa tarde, Grande o celular panso. aqui também.
0: Então, foi muito bom o programa, hein? muito obrigado, mesmo de coração. Obrigado, foi uma honra. Até mais. Fiquem com Deus. Negócios e tendências.